1: Bienvenue dans Tech&Co Business, on est ensemble pendant une heure et puis retrouvez-nous évidemment sur les replays, les podcasts, mais déjà, restez avec nous pour cette émission. On va recevoir dans un instant le patron, le directeur général de Cadian. Vous connaissez peut-être pas bien cette entreprise. Alors certains diront, tiens, Néopost, ça me dit quelque chose. Ben oui, ils ont changé de nom il y a quelques années déjà. On est dans l'automatisation du courrier, dans le cloud, la souveraineté, les consignes automatiques, vraiment tous ces nouveaux métiers en pleine transformation numérique évidemment. On enchaînera avec un débat avec nos deux invités suivants sur le passage du papier au numérique. Et oui, les imprimantes, ça compte on est toujours imprimé, mais il y a une réduction assez significative et on essaiera d'expliquer pourquoi ça ne va pas aussi vite ou pourquoi ça pourrait aller plus vite en tout cas. Troisième, deuxième partie de l'émission, on aura Alain Garnier, que vous connaissez bien, le PDG et fondateur de Jamespot. On reparlera souveraineté avec les offres françaises dans tous les domaines du collaboratif. Un ouvrage aussi à vous recommander, ça s'appelle Décoder, une contre-histoire du numérique. Charlène Biondi, son auteur sera avec nous et puis on terminera avec la Startup Booster, même si elle, a, elle est déjà bien, bien boostée cette start-up avec Whisby, une plateforme qui accompagne les jeunes. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. L'invité Geoffrey Godet, bonjour. Geoffrey, vous allez. merci d'être avec nous, directeur général de Cadiente. Euh, alors un A au début et un E, euh, voilà pour ceux qui nous suivent en radio. Si vous, voulez, si vous ne connaissez pas cette entreprise, mais ça m'étonnerait quand même parce que c'est une de nos, un de nos beaux fleurons français, près d'un plus d'un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires en 2021, et puis des perspectives au second semestre. Voilà, vous êtes déjà à un peu plus, enfin 524 millions d'euros au, au premier semestre 2022, donc en hausse de 4%. Donc une croissance. On va parler de, de tout ça. À l'origine spécialiste des machines à franchir, et puis aujourd'hui vous êtes présent. Partout. Je parlais de cloud, je parlais d'enseignes de consignes automatiques, des logiciels de paiement pour les PME, de gestion des trésorerie. Enfin, il y a toute, toute une offre assez complète euh, côté à, à Euronext. Et alors, je regardais quelque chose, ferai dans la définition de votre métier, de métier de cadence, vous indiquez nous visons de faire de chaque interaction client, via un canal physique ou
0: digital, une expérience personnalisée. Alors, ça veut dire quoi Pour expliquer un peu tous vos métiers. Oui, c'est une très bonne question, Frédéric. Une expérience personnalisée Aujourd'hui c'est quoi Pour une entreprise, elle, elle a souvent plein de clients Plein d'utilisateurs différents Et aujourd'hui elle doit communiquer de manière physique Traditionnellement à travers des courriers, de la communication d'entreprise Des factures qu'elle peut envoyer Et bien évidemment au niveau digital Sur un téléphone oui. mobile, sur le web Par contre elle n'est pas seule, elle est des concurrents Elle doit se différencier Et pour se différencier, il faut donner aujourd'hui une expérience utilisateur, une expérience client différenciée, et c'est là-dessus que toutes nos solutions se concentrent.
1: C'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer une simple facture et puis euh, bah, euh, enfin, s'occuper de la facturation des clients. Il faut lui donner en plus toutes les datas liées à cette facture, lui donner bah, un vous peu. Vous êtes de une
0: entreprise. L'expérience client, c'est pas juste au moment de l'envoi de la facture. Vous avez d'abord eu une relation commerciale. Vous avez envoyé une proposition commerciale, un contrat, vous avez un bon de commande. Ensuite, effectivement, une fois que vous avez finalisé votre prestation, vous allez envoyer une facture. Mais cette facture, elle peut être aussi reçue de manière physique, envoyée en courrier. Elle peut être reçue de manière digitale, sur un portail, sur un web, sur un téléphone. En tant qu'on est de l'autre côté en tant qu'utilisateur, le problème, c'est qu'on passe de l'un à l'autre tout le temps. Et il faut que cette interaction soit simple, efficace rapide, interactive le plus possible. Euh, chiffre d'affaires
1: 2021, je l'ai dit, en hausse de 4,3% 4, par rapport à 2020. On est sur les mêmes perspectives, au moins pour le, le, le second semestre 2022, euh, plus 4%. Euh, Qu'est-ce qui tire aujourd'hui votre, votre croissance Bon, là, de plus en plus de dématérialisation, certes, mais Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est des entreprises qui veulent se simplifier la vie et elles, elles déportent certaines solutions chez vous euh, et notamment, et vous basculez ça dans le cloud, bien entendu.
0: Donc, toute la transformation de coadiente de l'entreprise, le, le milliard de chiffre d'affaires qu'on qu réalise aujourd'hui, il se fait sur deux segments, deux drivers de, de croissance. Le premier, c'est tout ce qui est lié à la transformation digitale. Donc toutes ces entreprises qui font des choses au niveau physique aujourd'hui, toute cette communication mmh. qu'ils envoient en papier, elles l'envoient en web, en digital, et c'est aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires, c'est 200 millions de, mmh. sur nos plateformes cloud de souscription. Mmh. On est quasiment, je pense, le, le premier acteur mondial européen sur ce segment. Et le deuxième vecteur de, de la transformation, et de la croissance qu'on va avoir aussi au deuxième trimestre, c'est surtout tout ce qu'on fait de au e-commerce. Donc sur le e-commerce, vous et moi on commande de plus en plus aujourd'hui oui. en ligne. Avant on allait en magasin. Or quand on commande en ligne du coup il bah, y a un flux logistique qui est créé qui n'existait pas avant. Donc ça fait de plus en plus de colis qui sont élivrés à la maison ou en entreprise, peu importe l'endroit où on est, et qui sont aussi parfois retournés parce qu'on n'est pas content, ce n'est mmh. pas les bonnes paires de chaussettes qu'on a prises, on voulait une chaussette jaune est arrivé à les rouges rouge, et on va retourner ces colis. C'est encore un autre flux logistique, et donc on a développé toute une plateforme cloud qui permet de tracer et traquer l'ensemble de ces interactions, et avec l'aspect physique, qui est la réception du colis dans ce qu'on appelle des... Consignes intelligentes ou des consignes automatisées.
1: Ça, c'est ça, 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 17 000 consignes automatiques installées aujourd'hui dans le monde États-Unis, Japon, Royaume-Uni, France. En France, il y en a près de 1000. Ça veut dire que vous êtes un plus gros acteur qu'un
0: qu Amazon Alors, je crois qu'en nombre d'installations, on est peut-être légèrement inférieur c'est le oui. numéro 1. On est numéro 1, en revanche, au Japon, devant mmh. Amazon. On est aussi numéro 1 aux États-Unis. Donc c'est les deux principales géographies sur lesquelles on s'est lancé Et depuis maintenant quelques trimestres, on a décidé d'attaquer le marché européen à nouveau Et avec deux priorités, la première qui a été l'Angleterre Dans mm -hmm. laquelle on vient de lancer un réseau ouvert Qui est très innovant et on va essayer effectivement de rattraper Amazon notamment sur le marché anglais Et notre deuxième priorité c'est la France
1: D'accord, et ces consignes automatiques c'est ça qui peut justement nous pousser nous consommateurs à Peut-être sur le dernier kilomètre, moins faire venir le livreur chez nous, parce qu'on va prendre un peu conscience de tout ce qui est durable. On va se dire, tiens, c'est peut-être moi qui peux faire l'effort, parce que je passe à côté d'un magasin, parce que je sais qu'il y a tel type de consigne, et prendre l'habitude. Ça, vous pensez que ça peut être une des tendances aujourd'hui Alors,
0: c'est plus qu'une intuition. C'est qu On a fait d'ailleurs, on a sorti une étude il n'y a pas très longtemps dessus. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près deux tiers des Français qui ne sont pas satisfaits de l'expérience, de la gestion des retours de ces colis, mm -hmm. et qui, du coup, quand ils commence aujourd'hui à penser à un achat en ligne et à avoir une transaction de type e-commerce, regarde la manière dont les retours ouais, la gestion des retours, coin, fait, il y a un, un problème de coût, il y a un problème d'expérience client. Une fois qu'on a reçu le colis, si on n'est pas content de ce qui s'est passé, il va falloir le ramener, il va falloir retourner à la poste, refaire un envoi, et donc de regarder quelles sont les solutions que toutes les marques, toutes les entreprises en France, Decathlon, roi Merlin, toutes ces enseignes de distribution, comment elles proposent à leurs propres clients de gérer pas seulement leurs commandes, mais aussi leurs retours, c'est un des facteurs, je pense, importants pour le e-commerce.
1: On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, la souveraineté des acteurs, souveraineté des data. ce sera le thème. D'ailleurs, les BFM Awards auront lieu le 15 novembre. La cérémonie sera le 15 novembre au soir, en direct sur BFM Business, et on y parlera, c'est le grand thème fort de cette soirée, la souveraineté. Justement, vous, vous avez beaucoup de data, vous les basculez dans le cloud, enfin voilà, c'est un objectif fort aussi de d'afficher votre souveraineté, une certaine souveraineté à vos clients, même si on le Beaucoup de monde aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, vous êtes international, mais notamment si on, reste, si on reste sur la France, sur le territoire européen
0: oui. On se doit aujourd'hui sur toutes les solutions qu'on propose, et que ce soit d'ailleurs dans le traitement des courriers. Et le traitement des courriers, euh, l'affranchissement, c'est finalement l'autorisation, la délégation d'un service mm -hmm. public d'imprimer de l'argent. Le c'est imprimer de l'argent. Oui. Euh, la, la transaction de toutes ces factures, toutes ces données sont très confidentielles pour les entreprises. Donc à partir du moment où tout est dans le cloud, il faut absolument que ça soit sécurisé. Euh, et en général, nos clouds sont donc hébergés en Europe, en France, dans les pays dans lesquels on opère, et avec énormément d'investissements et d'innovations pour rendre cette expérience la plus sécurisée possible.
1: Là, ça fait partie de vos gros investissements puisqu'on voit toutes les innovations. On voit bien entendu la partie consigne automatique et comme vous le dites, derrière, il y a de la data, il y, de, euh, il y a de la transmission de données, enfin, il y a énormément de choses. Le cloud, c'est vraiment l'un le, le, des gros pas euh, en avant euh, fait par codiante au cours de ces dernières années
0: Alors le cloud c'est le principal euh, vecteur d'investissement aujourd'hui sur les 5000 collaborateurs il doit y avoir à peu près 800 développeurs mm -hmm. qui développent sur toutes les technologies ouais. là <rire> principalement dans le gros de ce qu'ils font tous les jours on a fait aussi pour nous ça a été aussi des investissements en termes d'acquisition euh, deux sociétés dans le cloud, mmh. euh, spécialisées dans la facture électronique, la gestion des, des comptes clients et des comptes fournisseurs. C'était deux pépites américaines, euh, pour le, et pour lesquelles on s'adapte aujourd'hui à adapter leur technologie cloud au marché français et au marché européen.
1: Vous les voyez où aujourd'hui, je Godet, vos trous dans la raquette. S'il y en a, enfin, vous dites tiens c'est là, on devrait encore accentuer, même si il reste encore beaucoup à faire dans la consigne automatique ou dans tout ce qui est transformation numérique. Mais vous dites tiens là, il faut vraiment qu'on donne l'accélérateur.
0: Aujourd'hui, on a globalement complété le cœur de notre offre à la fois dans tout ce qui est notre plateforme cloud et aussi sur les consignes automatiques. Mais le gros des investissements qu'on continue de faire en organique, c'est sur l'intelligence qu'on peut apporter. Une fois que vous avez une plateforme cloud, la question c'est Comment on peut automatiser Donc beaucoup d'investissements en machine learning Et en intelligence artificielle oui, Pour faciliter la vie d'un directeur financier euh, Qu'il ait un dashboard, qui lui donne plus d'informations Plus d'aide à sa prise de décision Et donc le gros des investissements aujourd'hui en organique Sur les nouvelles fonctionnalités se font
1: là-dessus Ça veut dire que c'est votre métier qui est en train d'évoluer Enfin le métier de Cadian qui est en train d'évoluer aussi D'avantage de conseils, davantage de propositions de services
0: Non, on reste un prestataire ouais. de, de, de logiciels en fait, ouais. un éditeur Vous ne voyez pas basculer un peu dans la couche du
1: dessus Pour conseiller un peu, vous parler des conseils au directeur financier. Alors,
0: le, le, le conseil du directeur financier Pour nous il fait partie de la plateforme Qu'on a tellement accès à ces données Quand vous êtes une entreprise aujourd'hui euh, Et qu'on regarde toutes les autres entreprises Qui facturent elles-mêmes leur propre réseau de clients Statistiquement si on a un peu d'intelligence On peut regarder Qui paye à l'heure régulièrement Qui est toujours en retard mm -hmm. et Au lieu que le directeur financier et son équipe passent du temps Sur ceux qui, font, euh, qui sont des bons euh, clients On les aide à se focaliser sur ceux qui sont éventuellement en retard ou qui nécessitent un peu plus d'attention
1: Vous le disiez tout à l'heure, euh, 20% du chiffre d'affaires dans les activités software, mais derrière c'est 800 développeurs sur les 5000 personnes composent le groupe, ça veut dire euh, aujourd'hui du recrutement, comment on fait pour attirer quand on s'appelle Cadian aujourd'hui, comment on fait pour attirer euh, d'ailleurs, est-ce que ces développeurs sont alors là j'imagine, il y a des nouveaux américains qui sont arrivés par le, bia le biais de ces rachats mais euh,
0: il y en a beaucoup en France il y en a, On a un gros centre de développement euh, en France euh, et en Europe, en République Tchèque donc on est ouais. très européen dans notre développement. Euh, et la France est le deuxième centre de, de R&D pour nous, et très peu en fait, paradoxalement, aux États-Unis ou, ou ailleurs. D'accord. Alors et, et comment et on, alors fait, alors pour on recruter, fait pour les ben changer ouais. en fait, fondamentalement Et c'est aussi lié au Covid. Quand on est une entreprise digitale avec des développeurs qui sont aussi eux-mêmes très liés à cette technologie, ben on les recrute de partout. Donc on arrête de recruter à un seul endroit. On devient très ouvert et on permet aux gens de travailler de chez eux, dans n'importe quel pays à partir du moment où on est sur les mêmes zones horaires et ça nous facilite la vie ça nous permet nous, de nous nous différencier, d'apporter quelque chose de différent par rapport aux grands prestataires technologiques mm -hmm. américains par exemple et donc ça nous donne un avantage je pense aujourd'hui concurrentiel pour, à l'embauche eh
1: bien Merci d'être venu parler de tout ça, Geoffrey Godet merci directeur général de Cadiante. et donc ben voilà, beaucoup encore beaucoup à faire dans le monde du logiciel on n'a pas parlé des acquisitions à venir mais vous, en, vous venez d'en digérer deux déjà mais on y imagine qu'il y en aura encore beaucoup d'autres pour votre entreprise, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et c'est parti sur la même tendance pour 2022. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit, on va rester dans tout cet univers. On va parler d'impression, d'impression, de cloud. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business,
0: les invités.
1: Allez, on parle impression et système d'information avec nos invités suivants. Jean-Claude Cornier, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Président du SNESI, le syndicat national des entreprises. Alors, solutions SI et impression. Bon, donc, on va évidemment parler notamment d'un baromètre que vous avez édité, le premier baromètre, le passage du papier au numérique. Ah, il y a encore beaucoup à faire. On en continue à imprimer. On va en parler avec vous. Et puis, eh ben, un témoin, un témoin industriel aussi du secteur, Benjamin Claus. Bonjour. Bonjour. Benjamin, merci d'être avec nous. Donc, adhérent du SNESI, mais surtout directeur marketing du kiosera documents, solutions france merci d'être là tous les, tous les deux alors c'est un, un baromètre euh, donc lancé euh, bah, dites nous un peu c'est auprès de, des PME oui. interrogés et on se rend compte que euh, alors y a une réduction significative du, du volume d'impression mais on continue quand même à imprimer alors après selon les métiers on a toujours besoin il faut bien imprimer sûr. des étiquettes bien il faut sûr. imprimer oui. des, euh, des bons euh, oui ça mais euh, cette dématérialisation elle est quand même bien avancée est ce qu'on aurait imaginé qu'elle aille beaucoup plus vite Écoutez, ça
2: fait plusieurs années que nous, nous enregistrons une baisse des volumes d'impression chez nos clients en
1: grandes entreprises et un peu plus récemment dans les, P, dans les PME. Vous faites une différence entre les industries, on va dire les industriels du papier, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin d'imprimer, qui ont besoin d'imprimer des étiquettes, des choses comme ça, ou des, ou des affiches, et les, et les entreprises Oui, on,
2: on, fait une, on fait une différence parce que ce sont deux marchés différents. On a ce qu'on appelle le marché de l'office, mm -hmm. hein, qui sont les grandes entreprises, les PME, les ETI, etc. Et nous avons les professionnels de l'impression qui, comme vous le disiez à l'instant, impriment des étiquettes, des plaquettes, des enfin, plaquettes voilà. etc. Euh, dont on a encore besoin. Dont hein, on a dire. beaucoup besoin et qui sont en train, elles aussi, ces, ces industries, de changer, d'aller vers le Gédante et d'empiéter de, sur le marché traditionnel de l'offset. Mmh. Voilà. Mais en ce qui concerne le marché de l'office, c'est un marché qui baisse régulièrement euh, et qui euh, en particulier particulier euh, voit le vecteur de communication papier se transformer, s'orienter vers le vecteur de communication digitale numérique. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Et puis on a vu également pendant la crise de la, la Covid euh, une accélération euh, du, du phénomène. Ce qui nous a amené à conduire cette enquête avec IDC auprès des, des, des PME parce que les PME c'est un tissu euh, je dirais euh, économique très important au niveau du territoire national. Mmh. De mémoire, il y a 3,9 millions de PME sur le territoire ah bah national. C'est un tissu économique. Hein. Oui, et Alors, donc, c'est pour nous, qui sommes présents sur ce marché depuis plus de 40 ans, euh, je dirais, euh, des clients très importants. Et on avait besoin de savoir quels étaient leurs niveau de transformation numérique de papier vers le numérique et également quels étaient leurs besoins même si
1: nous avons une idée oui. de ce qui se passe déjà. Ça, hein. Alors pour le premier chiffre c'est deux tiers des PME de table sur une baisse de leur volume, il y en a okay. quand même 5% qui estiment que ça devrait augmenter et 30% une stabilité. Oui alors je pense qu'il faut considérer cette baisse
2: euh, qui va continuer évidemment mm -hmm. hein, euh, vers les 2-3 ans qui viennent et cette baisse je pense qu'elle est lié à la transformation des, PM, des PME, qui, comme les grandes entreprises aujourd'hui, euh, se transforment, transforment leur processus de, de décision, leur processus d'information, leur processus de workflow, leur processus de facturation, leur processus de traitement de l'ARH, etc., etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de, de se développer. Mais, nous, les acteurs de, de l'impression, euh, depuis 40 ans, on a vécu énormément de transformations. On est passé de la Techno analogique mm. à, à la techno numérique, la couleur, la connexion, et on voit bien que à chaque fois, il y a des impacts au niveau des volumes d'impression.
1: Alors justement, Benjamin Claude, vous êtes directement concerné. Hein, comment on continue à, à vivre et à bien vivre quand même oui. dans ce domaine Alors on pourra toujours parler des, de, 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 de toute langue. voilà, qu'il faut racheter tout le, le, les, les cartouches, à racheter tout ça, mais enfin il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, comment on anticipe un peu voilà, deux tiers des PME qui vont baisser leurs impressions, même si 5% vont, vont augmenter. Mais... On sait qu'on va vers un monde de plus en plus dématérialisé C'est quoi les types de services Sur lesquels il faut accélérer du coup Quand on s'appelle QCRA
3: Alors ce qui est intéressant C'est que vous disiez Est-ce que la transformation a été aussi vite ouais. Ce qu'on se rend compte C'est que dans cette étude 60% des interrogés En fait ont déjà des solutions Notamment de facturation électronique mmh. Et en fait il y a un certain nombre de processus Notamment poussés par le gouvernement Qui ont déjà été dématérialisés La fiche de paie La facture Mais à côté de ça finalement de ces PME sont équipés sur des solutions d'automatisation Donc il y a énormément de travail à faire sur tout ce qui va être intelligence artificielle Apportée aux documents Un des freins à la dématérialisation c'est la résistance au changement Ça c'est classique avec oui. la technologie, on le retrouvera toujours Mais aussi tout ce qui est traitement du papier existant Ou de la somme de papier qui existe toujours Et donc ces entreprises qui sont déjà passées à la facture électronique Il leur reste tout un pont de la dématérialisation à faire Autour de l'accélération, de la capture le renommage de documents L'indexation intelligente de documents Qui se font encore aujourd'hui de façon très manuelle ouais, Donc On a absolument. beaucoup de services qui vont accompagner Non seulement la facturation Qui est un grand classique mm -hmm. dans notre industrie Mais également tous les ensembles des processus Donc pour vous
1: c'est ça C'est un côté euh, C'est les process qui ne sont pas encore totalement adaptés Même si on a commencé à dématérialiser Il y a un côté culturel aussi Mais qui avec les générations euh, à venir bon, ça ça vont voilà, ouais. ça, 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 ça va un peu changer Mais c'est surtout ces process hein, C'est ça qu'il faut C'est très souvent qui les PME ont commencé par
3: un processus clé La facturation mm -hmm. Puisque ce sont souvent des factures ah oui. qui sont les plus important mais à côté de ça, il y a énormément de processus qui restent papier Vous parliez justement de la crise du Covid, on s'est rendu compte lors de la crise du Covid où chacun était chez soi que bah, ces documents, il me manquaient. Oui. Et donc ça a été aussi un accélérateur dans cette PME pour se dire ok, on a commencé par la facture, on a fait la fiche de paie, demain les notes de frais, passant maintenant à des choses plus structurantes pour mon business, que ce soit des documents de type contractuel, par exemple, qui est une grosse tendance aujourd'hui sur la numérisation des contrats et la digitalisation des contrats. Et puis, on va accompagner justement ces nouveaux documents.
1: Est-ce que dans, dans le baromètre là, de, produit par le, le SNESI, tout ce, qui est, évidemment, tout ce qui est environnement, euh, durabilité, enfin, tout ça, ça, euh, ça prend aussi oh, oh, place. Oui, mais bien sûr. Bien, oui. On en prend tous conscience, évidemment, oui, oui. on le sait au quotidien, mais est-ce que c'est aussi important qu'on peut, qu peut l'imaginer Je ou pense que, que, voilà, que c'est de plus en plus important.
2: Déjà, oui. si vous écoutez BFM, vous en entendez ah, oui. parler <rire> régulièrement sur l'intérêt, en particulier en ce moment, de la crise énergétique, etc. Je, je pense que euh, les constructeurs, nous avons... Euh, depuis longtemps déjà Mais on a travaillé sur les encres voilà, sur on a les... travaillé sur la consommation mm -hmm. d'électricité de de, euh, des matériels sur le bruit, sur l'émission du CO2 sur la composition euh, des différents éléments avec ferreux ou plastique ah. pour mettre de la biomasse un peu partout les matériels sont des matériels qui ont euh, des extens, qui peuvent s'éteindre automatiquement s'ils ne sont plus utilisés on a des contrôles d'accès de, de, ah, il y a déjà pas mal de, voilà, pas terrain, de choses monté. Et en, en, autour de, de, de ces matériels, il ne faut pas oublier que nous avons des services. Une partie des matériels aujourd'hui sont des matériels qui sont connectés sur des, des, des serveurs chez le constructeur ou chez euh, le partenaire. On a une, une maintenance à distance et on est capable de détecter euh, en amont euh, si telle ou telle pièce ou telle ou tel sous-ensemble va avoir un problème dans quelque temps. Ce qui va éviter de déplacer un technicien dans un certain nombre de cas et faire en sorte que le technicien arrive avec la bonne pièce. Vous voyez, mm -hmm. donc on limite les trajets, on, 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 on limite pas mal de choses dans ce domaine. Et puis, il y a un autre sujet qui concerne le matériel reconditionné. Il, oui. il, il apparaît vraiment très clairement dans 40% cette, les PME, ouais, voilà, voilà. À acheter des PME, oui, prêts à acheter des équipements. Alors, là, ça nécessite. De, 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 seconde, de, main, de seconde main. De seconde ouais. main. Notre business model est basé sur de la location. Ça veut dire que nos matériels sont loués chez les clients et dans cette location également, il y a une couche supplémentaire qui est le service. Donc ça veut dire que nous, nous pouvons récupérer les matériels en fin de location. Et donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on récupère les matériels on les fait reconditionner ça nécessite aussi euh, de la part des constructeurs des investissements euh, parce qu'on ne va pas renvoyer les matériels en mm -hmm. Chine ou en Malaisie pour qu'ils soient reconditionnés donc ça nécessite des investissements sur le territoire national ou sur le territoire européen et,
1: et oui Et, est, et ça et justement Je rebondis, je rebondis vers, oui. vers Benjamin euh, Parce que le, le, temps, le temps passe <rire> Jean-Claude Jean euh, Justement Là-dessus là, là à vous de vous adapter aussi Sur ce, sur ce bah, Comme l'on voit dans d'autres secteurs hein, Du textile De tout un tas de, de domaines Sur le, le reconditionnement Que ce soit à la fois Des, des, des imprimantes Le reconditionnement aussi Des cartouches Alors ça existe déjà Enfin quand on dit
3: Très important Mais euh, voilà Donc à vous aussi de, Industriel De réfléchir à tout ça À nous d'y réfléchir Mais aussi avec notre réseau de partenaires La plupart d'entre nous Travaillons avec des réseaux oui. de revendeurs. Et comme le disait Jean-Claude, justement, la deuxième vie du produit, c'est pas nouveau pour nous. Nos sociétés font du service de machines depuis des dizaines d'années déjà. Donc ce qui est nouveau, c'est un petit peu l'industrialisation. Forcément, pour des sociétés mères qui sont asiatiques, le fait de devoir remettre des conditions industrielles en Europe, c'est quelque chose d'assez récent. Mm -hmm. Donc ça se faisait aujourd'hui beaucoup au travers de réseaux de partenaires, par exemple, ou d'usines qui peuvent être présentes en France. Euh, ce qui va vraiment changer, c'est vraiment la perception des clients. C'est mm -hmm. vrai qu'aujourd'hui, cette perception environnementale, elle était très liée au monde étatique ou public. Là, on le voit vraiment arriver dans les PME, c'est l'impact de la loi AGEC, mmh. mais on a voilà, le, le sondage je disais, 40% de ces utilisateurs PME qui sont prêts à aller vers du matériel d'occasion donc on a une demande qui est en train d'exploser à laquelle il faut qu'on réponde notamment en trouvant de la matière première.
1: Avec du produit d'occasion qui est de meilleure qualité aussi, enfin voilà, dans, qui est bien, bien reconditionné, bien, 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 bien voilà, sûr. Alors
3: a... ça pour le coup, on suit exactement les voilà. mêmes ah, processus oui. industriels, c'est voilà, de la maison mère, c'est un constructeur, donc on va appliquer les mêmes processus, que ce soit sur de la première vie ou de la deuxième vie, euh, puisque encore une fois nous, on va faire le service de ces machines, on a tout aussi un tout intérêt à ce qu'elle soit dans le meilleur état possible. Mais il y a
2: un point important, c'est la récupération des cartouches usagées que oui. vous avez touchées là. Vous savez qu'on a créé en 2000 un consortium qui collecte ces cartouches usagées chez les clients finaux et on, on je ne sais pas si vous le savez, mais on collecte 2000 tonnes par an de cartouches. En, en France, en France. Sur le territoire national ouais. Et ça veut dire que ces cartouches On les récupère Elles peuvent être réutilisées Réemployées Ou alors s'ils ne le sont pas Elles sont destinées à la destruction À produire de l'énergie Vous voyez donc c'est quelque chose Qui existe déjà
1: Et, et les clients sont prêts également À acheter des cartouches euh, oui. ça, ça aussi voilà. ça a changé Ça a changé Alors tout à l'heure Vous le disiez Benjamin il y a, euh, Bon les, les, les PME Il faut qu'elles aillent vers Beaucoup plus de choses Automatisation des workflows Les logiciels de capture De reconnaissance d'image, la, la robotique processus euh, ouais. Automation. Il y a aussi un autre sujet, c'est la cyber, mmh. euh, aussi, parce que là, bah oui, par, par l'imprimante passe quand même beaucoup d'informations. Oui,
3: exactement. Alors, on a aujourd'hui de plus en plus de PME qui ont conscience que le copieur étant un hub de l'information, oui. de l'information y est stockée. Maintenant, quand on regarde le baromètre, il y a encore 60% de ces utilisateurs PME qui n'envisagent pas le risque potentiel que peut représenter une imprimante ou une multifonction. Je dis bien potentiel, parce que finalement, il faut les voir comme des périphériques informatiques. Oui. Pas plus pas moins non plus Donc euh, aujourd'hui on a une certaine sensibilité des utilisateurs à la sécurité Le RGPD a beaucoup joué notamment par le stockage des documents dans le disque dur oui. Donc on a beaucoup de questions Autour mm -hmm. de ce disque dur bah Notamment sur la deuxième vie Comment vous me garantissez Que ouais, les données ce Qui va va ce ne va pas... pas récupérer Toutes les voilà. données sont... Donc là on sent Encore une fois Un petit peu comme comparablement une, pro... une question Qui était très grand compte Redescendre aujourd'hui oui. Sur des PME Avec des solutions Notamment de sécurité Dans le cloud Qui vont permettre De venir démocratiser Ces solutions Qui étaient avant Tout basées sur des serveurs
1: Et jouer sur le baromètre 37% des PME interrogés Se sentent mal informés Sur les dangers Ça veut dire qu'il y a quand même 6 sur 10 Qui sont plutôt bien informés C'est quand même pas mal ça. Oui, Même ça si c'est pas... jamais assez. Hein.
2: Oui, mais quand vous savez qu'en France, aujourd'hui, je crois que c'est toutes les 11 secondes, il y a ouais, une y a attaque un de attaque. ransomware, euh, ça veut dire que les PME euh, sont, je dirais, très, euh, très sensibilisées désormais sur le, sur le sujet, parce que une PME qui n'est pas bien armée, on peut tout à fait avoir 3-4 jours de, de perte ah d'exploitation.
1: Oui, bah on l'a vu, on en a
2: eu régulièrement ici. On a régulièrement des, des, des appels d'urgence de, de PME, de patrons de PME qui nous appellent pour dire comment je peux payer une rançon en bitcoin. Vous voyez, ce n'est pas notre objet. mais... Euh, derrière cette demande, il y a un gros problème euh, latent.
1: Dernier petit mot, Benjamin, mmh. sur la, la robotique, process automation, RPA, automatisation, ouais, ouais. euh, robotiser des, des processus. Donc là, les PME, parce que souvent on se dit ça, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Et vous dites non, les PME, allez-y, il euh, y a des oui. outils aussi pour vous.
3: Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'aller reconnaître automatiquement le document, de le classer, extraire l'information. Hérité la saisie manuelle en fait le temps où Exactement. vous aviez une copie sur l'écran et que vous deviez rentrer à la main les données c'est fini aujourd'hui et justement l'arrivée sur le cloud de ces solutions permet aussi de mutualiser tout simplement la connaissance qui est enregistrée par d'autres clients et d'accélérer encore une fois ces solutions donc oui, elles sont accessibles pas seulement aux grands comptes
1: et eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Jean-Claude Cornier président du SNESI donc le Syndicat National des Entreprises de Solutions Systèmes d'Information et Impression donc premier baromètre le prochain c'est un baromètre qui a tendance à être annuel j'imagine annuel oui annuel, oui, on annuel sur différents donc
2: différents thèmes mais euh, celui-là euh, est important parce qu'il y a un point très également essentiel pour nous, c'est-à-dire que plus de, plus de la moitié des, de, de nos PME et clients qui nous font confiance pour l'impression, nous font confiance désormais pour les systèmes d'information. Eh ben voilà, Donc c'est une
1: belle réussite. Merci pour si nous pour, pour, pour tout ça. Et Benjamin Claus, directeur marketing, qui sera document Solutions France. Merci à merci. tous les deux de nous me parler beaucoup. de ce sujet. Allez, on enchaîne, on marque une courte pause juste après. On va parler souveraineté avec Alain Garnier, le président fondateur de Jamespot.
2: Très bien.
4: Allez, deuxième partie de cette émission, on va parler souveraineté tout à
1: l'heure, tout de suite, tout de suite. Donc, où en sont les entreprises françaises? Euh, et justement, avec Alain Garnier, bonjour. Bonjour. Alain, merci d'être avec nous, qui vient régulièrement sur nos antennes, président fondateur de James Pot. Alors, c'est une étude, justement, euh, faite par euh, James Pot et un institut de sondage pour, euh, bah, un peu comprendre ce qu'on ce qu entendait, parce que c'est vrai que ce terme souveraineté, il est employé, enfin, souveraineté numérique, est employé un peu à toutes les, euh, conjugués à tôt, toutes les, toutes les sauces, mais, euh, première, euh, 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 constat de, de cette étude euh, donc souveraineté numérique les gens comprennent ce que ça veut dire mais euh voilà, les contours sont mal définis hein. c'est ça les, les, la première constatation
4: ouais, tout à fait Alors nous on a voulu faire une étude justement sur la, la souveraineté et les plateformes collaboratives ouais. donc le travail en fait sur la partie du travail parce que souveraineté ça peut aller oui, oui, ça. très loin, loin sur les data voilà. centers <rire> peut ça peut aller très loin donc déjà c'est sur cette partie du travail et effectivement ce qu'on s'aperçoit c'est que en fait il y a déjà deux deux populations ceux qui sont déjà au courant de cette problématique là et on verra qu'il y a des effets très nets d'ailleurs qui sortent de l'étude et puis ceux qui disent oui euh, sans doute mais c'est quoi voilà mmh. donc il y a effectivement à peu près la moitié. Hein. Il y en a la moitié pour lequel il y a un travail de pédagogie à faire encore pour expliquer ce que c'est, pourquoi euh, et, et pourquoi on en parle.
1: Et alors, ex Expliquer ce, ce que c'est, c'est-à-dire se dire euh, est-ce qu'une plateforme qui, est, qui peut être étrangère peut être souveraine euh, Est-ce que je peux transformer, bon, pour ne pas les nommer, hein, une, une, des, une des plateformes des, des, des Américains et, finalement elle peut avoir un petit côté souverain c'est ça qu'il qu faut faire comprendre aux gens
4: Oui il faut faire comprendre pourquoi d'avoir euh, la souveraineté déjà pourquoi ouais. est-ce qu'on a besoin effectivement de relocaliser euh, la production euh, la question de la sécurité des données qui est vraiment le point qui ressort ouais, hein, oui. euh, vraiment de, de très très loin c'est-à-dire cette, cette idée que les données m'appartiennent donc je dois faire confiance à quelqu'un de proche pour les protéger. Euh, et c'est vrai qu'après, il, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de sujets qui viennent se superposer parce qu'il y a effectivement des, des sociétés étrangères euh, qui essaient de, de redevenir souveraines en prenant, en se mettant mille feuilles avec des sociétés européennes. Exactement, voilà, ouais. on a, on ouais. a eu. Alors euh, cette étude tombe. Alors on l'avait pas prévu à l'époque. Hein, tombe euh, au moment où il y a l'annonce de Numspot. Euh, ouais. Voilà, un nouveau cloud Souverain. Parce qu'on a lancé l'étude. Hein, on voilà appelle
1: Numspot, c'est De c'est Bouygues Télécom, c'est la Banque des Territoires pour financer et Dassault. Et d'assaut. Et d'assaut. Et d'assaut. Voilà. Surtout qui <rire> est... Est... Voilà. Le, 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 au centre avec notamment Outscale,
4: et qui prouve qu'il y a effectivement besoin d'un cloud souverain et là c'est des boîtes 100% souveraines voilà. mm -hmm. donc c'est pour ça que c'est la différence entre effectivement de, un peu le modèle Canada Dry dans lequel on mélange un peu les deux surtout quand on fait bien la différence entre ce qui est un logiciel et le cloud le fait de faire tourner ce logiciel je pense que vraiment il y a quelque chose d'essentiel là
1: et, 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 et ça c'est ce que dit l'étude ce qui semble évident mais enfin, c'est bien de le, le voir euh, 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 dit par cette étude confirmé par ces chiffres plus la notion de souveraineté elle est comprise, oui. Euh, plus les entreprises bah, sont conscientes euh, oui. et, et, et arrivent à imposer à dire tiens pour tel type de, pour tel type de, 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 euh, de métier bah, c'est cette messagerie qu'on va prendre parce que ouais. désolé mais souveraineté voilà mes critères et bien ça ça répond
4: oui alors c'est vraiment intéressant parce qu'en en fait on voit bien aussi que la domination américaine elle vient de son marketing mm -hmm. et quand les gens commencent à être plus au courant de ce que la souveraineté la mettent en place en fait ils s'aperçoivent ils dépassent en fait les préjugés et ce qu'on s'aperçoit dans l'étude c'est que plus ils sont au courant de la souveraineté plus ils mettent en place des systèmes plus ils trouvent que ces systèmes sont performants oui. c'est-à-dire que c'est justement il y a un phénomène qui est plutôt l'inverse de ce qu'on raconte justement et c'est pour ça que cette étude elle, elle arrive à mon avis au bon moment parce qu'elle elle dit elle, elle donne des chiffres hein, sur ce qu'on ressent c'est-à-dire finalement les fameux logiciels européens ils ne sont pas si mal que ça et quand on les goûte on dit ah ils sont peut-être même meilleurs par mm -hmm. contre évidemment face au marketing américain euh, avec tellement de moyens parce qu'il faut parler aussi d'argent ah oui, en face ah oui. bah, C'est sûr que du coup, il y a des marques qui reviennent Toujours en tête, alors qu'en fait, elles sont pas, Elles ont leur capacité, mais pas surtout En fait, on ne peut plus avoir comme argument, comme on l'a eu à une époque Avec, ben, par exemple, un Microsoft à l'époque,
1: un, un DSI pouvait dire euh, Je sais que telle solution peut être Meilleure, mais j'ai pris du Microsoft parce que là, on ne pourra pas Me le reprocher. Aujourd'hui on, euh, on peut venir ouais. en lui disant, attendez, je regarde Les critères de souveraineté. Alors encore une fois On parle bien dans les outils collaboratifs hein. C'est oui, le, le but de cette étude Et, alors, bah, tiens, Quand on regarde tous les critères, bah, si on peut le reprocher. D'accord, Google, machin, c est, c est, ils sont numéro un mondiaux, mais euh, dans les critères de souveraineté, il y a autre chose Et on voit justement Qu'à travers cette étude bah, Ce qui sert à bien Et James Pot Et, et vous-même Alain Vous défendez ça Depuis pas mal d'années euh, bah, Les entreprises ont déjà Pas mal d'outils collaboratifs hein, Qui ne oui. sont pas forcément euh, Américains Qui sont Alors on va dire Européens au sens large
4: Alors ça c'était euh, Honnêtement une surprise hein, mm -hmm. euh, Parce que effectivement euh, bah, C'est aussi l'intérêt De faire une étude C'est que tout d'un coup On regarde un peu Les forces en présence hein, De manière euh, statistique oui. En fait ce qu'on s'est rendu compte C'est qu'il y avait Plus de 55% euh, Des sociétés Qui étaient équipées Peut-être de solutions non souveraines, les fameuses grandes qu'on connaît, oui. Microsoft, Google, pour ne pas les nommer, voilà, c'est fait. Mais 55% avaient des compléments. Alors, des compléments où ben, Des compléments dans la visio, par exemple, ils avaient du Whereby à côté de, de Teams pour la visio, pour les commerciaux. Du complément dans l'intranet, parce qu'il y a beaucoup de solutions dans l'intranet qui sont plus performantes. Des compléments dans le réseau social d'entreprise, parce qu'effectivement, le réseau social d'entreprise, c'est bien connu et largement... Enfin, sous-traité, enfin maltraité, j'ai envie de dire, par les deux grands géants. Euh, et puis, on peut citer comme ça plein de cas. Et en fait, quand on fait la somme, ben, on s'aperçoit. Alors oui, en termes de valeur, euh, ça reste une suprématie américaine. Mais en fait, 55% quand même équipés de solutions collaboratives européennes souveraines, ben, moi, j'étais moi-même surpris du chiffre. Hein. Et est-ce qu'il y a un, un, un état d'esprit qui est aussi en train de changer en se disant,
1: euh, voilà, on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup de, de relocaliser l'industrie, hum. enfin, dans tous les domaines, on se dit finalement, et la pandémie nous a appris qu'il fallait aussi... Ouais. Euh, de parfois devoir compter que sur nous-mêmes. certains entreprises se disent ⁇ Attendez, on va peut-être commencer à, à, à choisir français. Quoi. Voit nos voitures, on nous oblige, on prend des, bah oui. des voitures françaises dans notre parc. ⁇ euh, euh, dans... voilà.
4: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme tu disais, la, la question de ⁇ On ne peut plus le reprocher ⁇ En fait, si... On peut, le on peut commencer à reprocher à prendre que des trucs américains parce qu'on va dire un problème effectivement de souveraineté parce que problème de sécurité de données. Ah problème aussi et ça c'est de plus en plus important de RSE de responsabilité sociale ouais. et, et environnementale. Pourquoi Parce que les solutions souveraines et donc plutôt locales bah sont moins consommatrices de ressources sont mmh. généralement mieux disantes. Deuxième raison et puis troisième raison c'est effectivement ce on va dire ce patriotique économique et ce, ce risque de résilience. Parce qu'on commence à se dire, et eh oui, et s'il y avait un problème à un moment donné avec ce fameux fournisseur unique Donc tout ça fait que On a vu la pandémie, on a vu certains bah, acteurs qui étaient chez des clouders
1: américains et qui se sont retrouvés un peu... On leur a un peu fermé le robinet, robinet. de priorité. Ce qui fait que du coup,
4: on a effectivement des chiffres qui montrent que là, il y a une progression de, de cette problématique-là. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est à la fois euh, c'est net, mais c'est lent. C'est aussi ça qu'on on imaginerait Ça fait longtemps oui. que ces sujets sont sur la table J'irai que là par contre ce qu'on a c'est qu'on a attaqué Ce que j'appelle le, 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 le ventre mou De, de, de monsieur et madame tout le monde Dans des sites mm -hmm. décideurs Parce que là c'est plus du tout des militants C'est des gens très ah, rationnels oui. euh, voilà. Un autre point intéressant dans l'étude qui, qui d'ailleurs, que, que, Alors l'étude est accessible sur notre site On voulait la mettre en James exclusivité un, voilà. pour BFM Mais après du coup elle sera disponible Parce que je pense qu'elle est intéressante Par exemple il n'y a pas tant d'écart entre les PME, les ETI et les grands comptes alors qu'on souvent les oppose. En fait, c'est donc qu'on a un sentiment général de la part des décideurs IT qui sont en train de progresser sur leur idée tout simplement de diversité et de résilience.
1: En plus, j'imagine, et avec James spot vous le savez bien, Alain, il y a, euh, les solutions souveraines, elles sont peut-être plus proches aussi, même si les Américains sont très forts en marketing, mais hum. s'ils savent aussi écouter leurs clients. Mais souvent, dans notre appréhension de ces outils, elles sont peut-être culturellement plus proches de, de nos usages, non
4: En fait, plus on va vers des, 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 des fonctionnalités qui ne sont pas ultra mainstream plus effectivement les solutions souveraines sont, sont performantes si je prends l'intranet par exemple c'est quand même la vitrine de l'entreprise bah, une vitrine européenne ne ressemble pas à une vitrine américaine ne ressemble pas à une vitrine chinoise hein, qui clignote ah de oui. partout et, et donc quelque part c'est pas pour rien par exemple que les outils intranet réseaux sociaux d'entreprise sont justement plus performants quand ils sont plus proches de la culture ouais. après quand il s'agit de passer un coup de téléphone en appuyant sur une touche avec un numéro oui les fonctions de base d'ailleurs euh, voilà. à la fin c'est même, même pas les gens dont on parle on descend même en dessous ouais. c'est même les opérateurs de téléphonie qui s'en occupent donc, donc oui il y a aussi ce, cette chose là et ça même le marketing américain qui essaye de, toujours de dire on est meilleur partout en fait bah non et euh, en plus la raison principale RSE, souveraineté, euh, protection des données, ça c'est ce qui ressort de l'étude euh, avec des chiffres qui sont quand même... Euh, je crois qu'on a plus de quand même 8 sur 10 qui considèrent aujourd'hui que c'est devenu essentiel mmh. de se poser la question et d'évoluer sur ce cette, sur cette thème.
1: Donc aujourd'hui, voilà, et ce sera la conclusion euh, de, de, notre, de notre échange, et puis c'est vrai ce qu'on peut tirer de cette étude, c'est de dire, voilà ne choisissez plus forcément la facilité regardez vraiment ce dont vous avez besoin et aujourd'hui on ne pourra plus reprocher parce que les solutions sont quand même pérennes Et vous savez bien avec James Scott, mais il y a des Talkspirit, spirit enfin, il y a des acteurs, acteurs français dans ce domaine qui ont des solutions qui travaillent dans des grands comptes, des ETI, des PME ça marche très bien, euh, voilà, il faut vraiment se poser la question de la souveraineté hein, ce qui, et, et de dire, il y a des exemples enfin, là cette étude montre que euh, si vous choisissez la souveraineté des, 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 enfin, des solutions plus souveraines, vous n'êtes pas, enfin, pas un pionnier, il y a, il y a déjà ah bah on est,
4: plus de on est, 50% fait. On n'est pas plus passé. à l'air des pionniers et on touche la sphère privée aussi parce que là, l'étude montre également que c'est sur le secteur privé qui a aussi la plus grande progression. C'est pas le secteur public, même si le secteur public évidemment se doit d'être exemplaire mmh. là-dessus. Ah, euh, enfin, il, il y a aussi cette question du privé, donc euh, effectivement une étude donc à trouver sur le site jamespot.com. Euh, on va le mettre en disposition justement pour que chacun puisse et en bien, faire bien voilà, Venez
1: de la découvrir en replay podcast ou dans l'émission. Merci Alain Garnier, président fondateur de Jamespot sur cette étude souveraineté numérique, alors mieux comprendre un peu tout ça et comprendre que les entreprises françaises y sont déjà bien avancées. Allez, on retrouve tout de suite une contre-histoire du numérique. Tiens, hein, intéressant. Euh, on va découvrir ça avec son auteur. C'est une femme, Charlène Burdi. Elle arrive tout de suite. BFM Business, Tech Co. Business, l'invité. On vous parle ici souvent de transformation numérique, voire même d'accélération numérique, mais on n'est jamais rentré un peu en profondeur. On regarde la techno, on regarde euh, tout l'aspect de l'organisation, des méthodes, des process, mais essayer un peu de comprendre ce qu'il y a derrière cette transformation numérique, eh bien on, on peut commencer à essayer de comprendre tout ça à travers cet ouvrage. C'est un essai aux éditions Bouquin, ça s'appelle Décoder, une contre-histoire du numérique et c'est avec Charlène Biondi. Bonjour Bonjour. Charlène, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, docteur en sciences politiques, diplômée de l'Université de Columbia, diplômée de Sciences Po. Donc ça veut dire, voilà, cette culture américaine qui vous a permis aussi de... de et on le voit parce que vous avez assisté à plusieurs euh, conférences, notamment aux états unis Je pense à une avec... Euh, euh, c'était la French Tech. Euh, non, c'était ceux qui venaient chercher des fonds pour euh, les pour Sciences Po. Voilà, oui. c'était ça. Et c'est Eric Schmidt qui est venu derrière cette conférence, vous en parlez dans, dans l'ouvrage. Et alors... On essaie avec vous de comprendre un peu cette transformation numérique à quel niveau, alors comme je l'ai dit, nous on en parle souvent ici au niveau des technologies, des méthodes et alors vous dites à un moment dans votre ouvrage les changements euh, pour comprendre les changements à l'œuvre, il ne faut pas aller contre mais aller avec la technologie qu'est-ce que ça veut dire aller avec la technologie
5: Bien. C'était un peu une façon de... Alors, moi, je, je, je suis universitaire et dans le milieu universitaire, très souvent, on approche la technologie d'un point de vue critique, ce qui est absolument nécessaire. Mais du coup, on se retrouve avec énormément de théories qui sont... Pas forcément dystopique, mais très catastrophiste, et qui et qui déboule du type le capitalisme de surveillance, ah, euh, les robots euh... dangers, oui, les dangers <rire> de l'intelligence artificielle, etc. Et qui débouche, bon, du coup, quand on veut le mettre en action, eh bien évidemment, ça se traduit par la nécessité de réguler les GAFA, les grandes entreprises, euh, les algorithmes, etc. Et euh, tout ça, c'est bon, ça, ça me semble évidemment euh, très bien et nécessaire, euh, mais ça nous dit grand chose sur ce qu'est la technologie elle-même et sur ce qu'elle produit mmh. ça nous dit euh, et donc ce que je veux dire par aller avec euh, c'est qu'il me semble qu'au-delà de toute la somme de ces effets pervers superficiels ce qui est en train de produire la technologie numérique c'est un changement de fond en profondeur qui, va, qui, est, qui est bien plus essentiel et bien plus en deçà de tous les débats souvent hystériques qu'on a à la surface euh, médiatique je dirais de la transformation numérique et donc aller avec, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui change avec le numérique euh, dans notre façon de voir le monde et du coup pour l'ordre politique. Mmh. Et si on dit, et ça c'était aussi une façon de dire... Enfin, de, un peu de, de, de sonner une petite alarme en disant du point de vue, du point de vue des, univers, des universitaires et de dire attention si on dit que tout change avec le numérique et c'est ce qu'on lit partout oui. ça transforme le sens des choses l'idée de, et puis d'un point de vue économique l'idée de valeur euh, la, la qualité des relations humaines etc. Alors est-ce qu'on peut vraiment imaginer que du coup d'un point de vue sociétal tout se transforme mais que d'un point de vue politique eh bien, on peut imaginer que la même démocratie avec les mêmes institutions, avec les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui ont quand même une histoire qui mmh. remonte à plusieurs siècles, euh, elles ne changeraient pas que, oh, oui, Et, et donc, l'idée, c'est... Qu qu'est-ce qu que ça change Si ça change toute notre façon de voir le monde, et c'est ce que je dis, c'est que c'est en train de faire émerger un nouvel imaginaire, eh bien, comment cela se traduit-il d'un point de vue politique oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, bah, le sens de nos institutions Est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir anachroniques C'est -ce peut-être ça qui explique aujourd'hui, de le,
1: le, le, parfois, le décalage entre. Ben, alors, c'est sûr que les réseaux sociaux font un, beaucoup de bruit sur parfois des petits faits, mais le décalage entre ce que les politiques comprennent d'un. D'un fait divers euh, ou d'une annonce, ou euh, enfin d'un fait quelconque, et euh, sur les réseaux sociaux, ça, se, ça prend une multiplication bah,
5: C'est un, un peu la question de l'interrogation qui, qui est à l'origine de mon livre, ouais. c est, c est, qui vient d'une intuition c'est que la, la, la grande transformation technoculturelle qu'on est en train de vivre a un lien avec ce qu'on appelle euh, généralement la crise de conscience, crise euh, pardon, crise de confiance, oui. crise démocratique, crise de sens euh, dans le milieu politique. Et donc c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure, de comprendre ce, quel est ce lien et comment l'aborder.
1: C'est pour ça tiens, je, euh, je rebondis sur un, un fait d'actualité, euh, Elon Musk qui rachète Twitter. Pour vous y a, je sais pas s'il y a un risque ou je sais quoi, il faut quand même que cette société vive et qu'il y ait des, des dirigeants derrière et qui finance. Et, euh, mais de voir des euh, des personnages comme comme Elon Musk prendre la main sur un réseau social qui a autant d'importance. Voilà, il faut il faut regarder aussi. Ça. il enfin, ça, ça, y a des leçons à tirer dans votre livre par rapport à ce, ce, cette euh, ce, ce, cette dernière actualité.
5: Alors, il y en a plusieurs. Déjà, Elon Musk, c'est pas la première fois. Enfin, c'est un phénomène assez récurrent. C'est-à-dire que dans la culture, dans la culture tech, dans la culture de la Silicon Valley, les entrepreneurs qui sont souvent présentés comme des héros, des génies. Euh, euh, ont de fait, par leur statut par la, par la culture qui les entoure, en général un pouvoir énorme sur leurs entreprises mmh. c'est le cas, et c'est encore le cas de, bah, de Mark Zuckerberg à Facebook aujourd'hui qui a des droits de vote euh Enfin,
1: J'irais même, même plus loin Même un Steve Jobs Qui a disparu Il y a, il y a déjà quelques années euh, Il y a même plus de plus dix de ans euh, Est encore un peu présent Dans l'entreprise hein, euh, Oui on mais Steve, pas... Jobs,
5: est, Steve Jobs Il est présent presque C'est une, une sorte de figure oui. Mythique <rire> Mythologique quasiment Mais à un moment Il s'est fait euh, Il a perdu le contrôle De son entreprise mmh, ouais. Aujourd'hui ça Marc Juppéry ne, ne pas en mesure Je crois que d'un point de vue Des statuts de Facebook Marc Zuckerberg ne, ne peut pas Ça ne peut pas lui arriver Qu'il perde le contrôle De son entreprise Et donc on voit C'est très très symptomatique de la culture tech d'avoir cette sorte de dirigeant d'entreprise ultra présent et qui justifie son charisme pour s'octroyer tous les pouvoirs. La chose que ça nous apprend aussi, c'est euh, que ça met en lumière un, un, un pan qu'on qui, qu a tendance à parfois oublier dans le débat public, c'est que la technologie et politique, c'est-à-dire que ces, ces, grandes, ces grandes entreprises, eh bien, la façon dont elles sont dirigées et les valeurs qu'elles transportent mmh. et, et qu'elles euh, qu 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 contiennent presque dans leur design technologique eh bien, sont des, ont, ont une conséquence politique, sont des... Sont des... Sont, sont un enjeu politique en soi. Et ça, parfois, parfois on a tendance à l'oublier. Vous parliez de souveraineté numérique à l'instant, on a tendance à importer des outils en se disant, la tech, c'est neutre, on en fait ce qu'on veut. Et en fait, non, euh, je euh, que, Elon oui. Musk, bah là, maintenant, c'est un red flag, tout le monde est au courant que ouais. ce n'est pas, pas le cas.
1: <rire> dans, dans, alors je, je saute un peu des, des paragraphes, enfin de, de chapitres des uns vers les autres. À un moment, vous parliez de le, le numérique invisible. donc C'est un peu celui qu'on utilise tous les jours. Est-ce que c'est -ce est un risque, ça, ce numérique invisible
5: Alors... Oui et non. Euh, c'est un risque dans la mesure, alors ce que j'appelle le numérique invisible, c'est-à-dire que c'est devenu tellement tellement présent dans nos dans nos vies, dans nos existences, qu'en fait c'est de, devenu familier. C'est quelque chose qu'on voit plus, qu'on qu ne se rend même plus compte à quel point la médiation de la technologie est essentielle. Oui, c est, c est vraiment,
1: je crois que vous donner tout un tas d'exemples. Là, voilà, ouais, on, on est en train de prendre son café avec des capsules qu'on qu'on reçoit par abonnement. On se pose même plus la question. Enfin, il y, a, il y a tout un ensemble de. Tout à fait. C'est cette, cette idée que
5: c'est cette idée qu'en fait que, 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 que j'appelle ça un filtre. Je pense que le, le numérique, il faut le voir comme une sorte de filtre invisible entre, entre l'homme et le monde, mais terriblement signifiant. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là, mais il transforme le sens qu'on donne aux choses. Et c'est un risque dans la mesure où on s'en rend pas compte, ou alors c'est un risque dans la mesure où on, on, on minimise son influence. Ça peut être un risque aussi, et c'est un peu l'objet et l'objectif de mon livre, si à force justement de s'intéresser au scandale de la tech et donc à Elon Musk mmh. à l'instrumentalisation de l'intelligence artificielle par des régimes autoritaires comme la Chine ou euh, par des services de renseignement de tel ou tel autre état eh bien à force de, de s'intéresser à ces grands scandales on se désintéresse de la technologie elle-même mmh. et finalement aujourd'hui eh bien on ne sait pas très bien euh, ou alors en tout cas il y a très peu de débats sur comment elle fonctionne qu'est-ce qu'elle produit quels sont les effets de la tech indépendamment des personnes qui l'instrumentalisent c'est-à-dire que oublions, Musk, Twitter, qu'est-ce que ça change Que ce soit Musk mmh. ou quelqu'un d'autre. Cette façon d'écrire, cette façon de penser en tweet, De alors c'est plus en 40 caractères, maintenant c'est plus, mais euh, cette, cette façon de se, de se connecter à l'autre,
1: vous vous dites à la fin, c'est dans la conclusion hein, du livre, ce qui change en revanche, enfin ce qui change, donc ce qui change la transformation, ce n'est pas euh, il y a tout un, euh, un tas d'arguments, mais ce qui change en revanche avec la transformation numérique Marie, c'est qu'elle déséquilibre l'accord au sens harmonique, orchestral du terme, qui doit exister entre les aspirations de la société, les institutions. Euh, ce qui change, c'est qu'elle vide les concepts, les représentations euh, et nos mots les plus impressionnants. Enfin, c'est euh, un peu terrible euh, ce que vous dites là.
5: Non, c'est pas terrible. D'ailleurs, quelqu'un m'a même dit récemment qu'il avait trouvé mon livre optimiste.
1: Ah ben moi, Alors, je le trouve particulièrement optimiste. Hein, je vous conseille de euh, le lire. C'est
5: ouais. pour, pour ça que c'est pour ça que c'est pas c'est pas au contraire. C'est euh, se dire que ça change potentiellement tout. C'est c'est une invitation à euh, à se demander qu'est-ce qui qu qu reste à réinventer. Mmh. Et c'est aussi, euh, aussi ça que je voulais dire quand, vous disiez, quand je disais qu'il ne faut pas aller contre la technologie, il faut aller avec. Euh, c'est se dire, d'un point de vue pragmatique, la, la, le numérique est là. On pourrait s'imaginer réinventer un une technologie ou une économie radicalement différente. Enfin, faire une, une vraie révolution. On imagine de des avec le métaverse, le web exact. 3
1: et tout ça, on se dit que ça changera peut-être tout, puis finalement... Mais, mais
5: justement, maintenant, aujourd'hui, le métaverse, le web 3, la, la, les, la blockchain, tout ça, c'est là. C'est mm -hmm. en train, train d'arriver. Donc, maintenant, il faut qu'on se... Enfin, plutôt que, plutôt que de, le, de le critiquer sans cesse et de se dire qu'on va réguler a posteriori, faut, faut il faut être un petit peu plus proactif et se dire comment ça fonctionne qu'est-ce que ça change comment ça nous change et comment on peut imaginer une nouvelle façon de vivre ensemble d'un point de vue politique institutionnel qui corresponde à ce qu'on est devenu par la tech mmh. et je pense qu'aujourd'hui il, il y a ce décalage enfin, en tout cas c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre donc je ne vais pas vous faire toute la démonstration mais
1: eh bien ouais, eh bien merci d'être venu nous en parler c'est court hein, mais il y a beaucoup de choses à dire en tout cas je le conseille un hein. Charles décoder une contre-histoire du numérique c'est un essai aux éditions bouquins et c'est vraiment euh, enfin quand je dis que ça se ça se lit vite c'est pas euh, la facilité de le lire mais voilà il y a plein de choses qui interpellent donc du coup on se plonge dans les chapitres les uns après les autres parce qu'on se rend compte que ce qu'on qu'on vit dans ce livre c'est ce qu'on ce qu'on vit nous au quotidien avec ce numérique merci d'être venu nous en parler et on aura certainement l'occasion de, de de vous réinviter pour parler de tous ces sujets allez on termine avec notre stade. Startup booster, elle s'appelle Wizby et c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business Tech Co Business Startup booster. Start booster. avec Wizby avec que des i et puis deux de, de i à la fin. Voilà pour, pour si vous voulez chercher ça sur internet si vous nous écoutez en radio avec Benjamin Ducosso, Ducosso pardon président et cofondateur de Wizby. Bonjour. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous, donc plateforme qui simplifie la vie des, des jeunes, c'est ça, si je devais décrire un Absolument. peu, il y a plein de choses Wizby Money, Wizby Drive, Wizby Jobs, racontez-nous un peu ce que vous faites et puis cette dernière
6: offre là, Obendi alors là pour le coup avec un Y Tout à fait, Bon, bah, je vais commencer par Wizby. donc effectivement ça fait 10 ans qu'on est en mission C'est 130 jeunes. personnes hein, aujourd'hui Tout à fait ouais. 130 personnes, un siège qui est présent à Grenoble et un une autre un établissement qui est à Paris, donc ça fait 10 ans qu'on est en mission pour les jeunes, en leur proposant des services et des plateformes pour faciliter leur, leur quotidien donc on a des services qui sont distribués sur notre marque notamment un service dédié à la recherche d'emploi, service dédié à la recherche des aides financières, qui est un vrai sujet chez les jeunes aujourd'hui, et puis également une auto-école en ligne. Et on a également le, des, le, des
1: le jeune va sur cette plateforme Wizby et ouais. voilà, il a accès à tous ces services. Tout à fait
6: Le jeune arrive, il va sur wizby.com et il trouve vraiment tous ces services qui sont distribués sous notre marque. Mais nos technologies sont également embarquées dans des plateformes qui sont mm -hmm. des plateformes que l'on appelle en marque blanche. Mm -hmm. euh, voilà, dans lesquelles Wizby apparaît peu. Et on peut citer notamment ben, la plateforme de l'État, euh, qui est la plateforme un jeune une solution, bien connue dans son écosystème. Mm -hmm mais également toutes les plateformes de services que vous allez retrouver dans les banques aujourd'hui euh, qui proposent voilà, des cours en ligne à côté de l'offre bancaire des cours en ligne de l'apprentissage de langue étrangère pour pouvoir les vraiment aider le jeune dans sa vie mais voilà c'est tout le temps Wisby qui est derrière l'opérateur de ces plateformes et de ces services pour les jeunes c'est 8 jeunes -ce sur 10 qu'est qu 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 qu
1: on peut imaginer quand même ces jeunes on a toujours l'impression notamment on parliez des banques on a toujours l'impression ouais. que les, les banques elles, 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 elles les accompagnent euh, à la fois dans leur, leurs études et puis après plus tard dans leurs premiers projets et là, pas d'offres
6: concrètes bah Disons que, euh, voilà, on, on, peut, on peut parler après de la démarche d'accompagnement de, des banques, spécifiquement sur, sur la jeunesse, mais voilà, effectivement, on a, on a développé cette double expertise, nous, en tant que OSB, cette expertise à la fois de servir les jeunes par des services, mais aussi de leur proposer des plateformes avec une belle expérience pour qu'ils puissent trouver, voilà, tous les services dont ils ont besoin au bon moment de leur vie. Benjamin Ducousseau
1: là en ce moment avec donc Wisby c'était tourné vers les jeunes et aujourd'hui euh, ce qui fait aussi votre votre actuel lycée c'est que vous tournez aussi vers les entreprises pour justement alors toujours avec ce lien avec les jeunes bien entendu mais avec euh, c'est Bendy c'est ça
6: Voilà alors exactement donc on, on ouvre un nouveau cap de notre histoire, nouveau cap pour une nouvelle décennie qui va être marquée par deux choses donc d'abord on a une vraie volonté de passer d'une entreprise qui aide les jeunes aujourd'hui à une entreprise qui va aider les gens mmh. donc proposer voilà d'autres segments de clients de pouvoir les accompagner je pense aux seniors je pense à la clientèle vulnérable je pense aux artisans, aux indépendants enfin tous ceux qui aujourd'hui ont des besoins de services dans leur quotidien et le deuxième fait marquant c'est qu'on va renforcer toute notre expertise dans les plateformes et donc pas que dans les services et notamment dans toutes les plateformes dédiées au secteur de la banque et de l'assurance avec lesquelles on travaille aujourd'hui Et donc euh, aujourd'hui, lancement de Obendi donc racontez-nous un peu euh, le, le lien avec euh,
1: Wisby, enfin voilà, qu'est-ce qui vous a fait lancer cette, cette plateforme aujourd'hui
6: Oui bien sûr, ben, du coup euh, effectivement aujourd'hui, un nouveau cap euh, pour une nouvelle décennie donc on veut faire deux choses, donc, un, passer entreprise qui aide les jeunes à une entreprise qui aide les gens. Et donc, on s'intéresse à d'autres publics voilà, que sont notamment la clientèle des seniors, les artisans, les dépendants, les commerçants, tous ceux qui ont aujourd'hui besoin d'un accompagnement dans leur quotidien. Et deux, c'est notre expertise dans les plateformes. Bah, tous ces plateformes de services qu'on a fait avec les banques pour aller vraiment aider les jeunes, eh ben voilà, on s'intéresse à renforcer notre expertise dans les plateformes. et C'est pour ça qu'on lance au Bendy, pour pouvoir permettre aux banques et aux assurances de les accompagner dans les services qu'elles vont apporter désormais à tous leurs clients. La clientèle des jeunes, mais également la clientèle des artisans des pros la clientèle vulnérable les seniors et bien d'autres encore c'est-à-dire pour les banques ça va permettre de mieux segmenter un peu les profils à qui elles s'adressent c'est un peu ça l'idée disons que pour les banques aujourd'hui euh, sur le marché euh, elles, elles, elles ont souvent une tendance aujourd'hui que vous voyez souvent dans les médias qui est vraiment de pouvoir apporter de nouveaux services à leur clientèle c'est la tendance que l'on appelle du bank as a platform mm -hmm. exactement et elles le font de manière je dirais un peu artisanale en proposant un service puis un autre service puis un autre service.
1: Nous. et puis, et puis elles voient si ça répond et puis voilà, voilà après, elle, 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 elle recalibre un peu ces offres-là.
6: Exactement. Donc nous, on est pionniers d'une démarche que l'on appelle le b Banking. Avec Obendi, on offre une plateforme technologique dans cette plateforme, on va y avoir des services qui vont être intégrés pour pouvoir aller vraiment accompagner le client. Donc, je, suis, je donne un exemple très concret. Je peux avoir une plateforme de services pour les seniors dans laquelle je vais aller trouver des services bon, bien sûr, tout ce qu'on appelle la santé. Mm -hmm. Donc, notamment les services d'accompagnement, la logique aidant, aidé voilà, ou d'autres services encore liés à la santé. Mais on va trouver aussi des services pour lutter contre l'exclusion pour les personnes âgées, favoriser le lien social, les loisirs, les projets qui sont des choses qui sont vraiment importantes. Et voilà, dans ces plateformes, on va retrouver des services qui sont des services extra-financiers, mais on peut retrouver aussi des services qui sont des services financiers, des services financiers qui sont proposés par la banque. Et qui, vont, et conviction... qui vont venir
1: voilà, se mettre dans les, sur les plateformes des banques ou des assurances auxquelles vous allez, euh, vous allez collaborer. C'est exactement ça, c'est la
6: conviction que l'on défend de pouvoir proposer ce qui compte. Ce n'est pas véritablement le service, ce qui compte, c'est la plateforme qu'on va aller proposer au client avec un bon parcours de vie pour lui proposer les services extra-financiers dont il a besoin capitaliser sur les données qui sont récoltées et proposer les propres services financiers au bon moment. Ouais, et puis, on imagine que pour, pour la banque ou pour l'assurance, c'est un moyen de,
1: <coughs> pardon, de, de redonner une image positive un peu de tous les services qui peuvent, qu peuvent donner aux, enfin, transmettre à leurs clients.
6: Mais disons qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le, le marché de la banque, on voit qu'il y a deux choses qui se, qui se passent. D'abord, on a des évolutions vraiment de comportement de consommateur. Hein. Donc, on sait que toujours la sécurité, la proximité, c'est toujours les critères qui sont premiers dans le choix d'une banque que de la part d'un client, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, ils regardent de nouveaux critères, notamment la digitalisation qui est un critère important, la responsabilité sociétale qui en est un autre. Et à côté de ça, on voit que le marché, notamment de la banque et de l'assurance, est plutôt stable, avec des acteurs qui cherchent à dynamiser mmh. leurs revenus en se différenciant, pour dynamiser leurs revenus. Ils adoptent notamment okay. cette cette tendance du bank as a platform. Donc c'est tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les banques qui commencent à développer des services de leasing euh, mm -hmm. pour le véhicule, pour les ouais, autres, pour l tous ces services euh, complémentaires, ces services là. Et donc voilà cette tendance. Ce que nous pensons et notre conviction, c'est que pour la supporter, il faut apporter des logiques de plateforme pour pouvoir proposer des parcours clients et les services financiers au bon moment. Et c'est le rôle de Bendy. Merci de nous en parler,
1: Benjamin Ducousseau président et cofondateur de Wisby, et donc avec cette nouvelle offre. Obendi, euh, cette nouvelle entreprise hein, c'est comme ça qu'on l'appelait Obendi avec un Y cette fois-ci pour euh, ce concept de banque à The Platform. Voilà c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit, d'ici là ne manquez pas nos replays, nos podcasts et puis rendez-vous aussi sur la chaîne Tech Co TV hein, sur la box des opérateurs pour retrouver les meilleurs moments à la fois de Tech Co Business mais aussi de Tech Co. excellente semaine sur BFM Business
0: Kenko Business sur BFM Business.